0: Nella notte della domenica tra eh, domenica e lunedì, 11 gennaio 1999, muore Fabrizio De e la radio alle 8 e 12 di mattina dà la notizia in un servizio di Baba Richerm che salutiamo la nostra collega del giornale radio in cui era inserita la voce di Fabrizio che ragiona sui massimi sistemi sulle stelle sul fatto che in fine conti poi alla fine eh, non dobbiamo fare tanti progetti Bisognerebbe fare progetti per il passato piuttosto che fare progetti per il futuro
1: pezzi da 90
0: sentiamo questa intervista del 12 gennaio
2: 1999
0: io non ho mai pensato che esistessero arti maggiori o arti minori Casomai artisti maggiori, o artisti minori. Io credo che l'uomo potrà anche conquistare le stelle, ma penso d'altra parte che le sue problematiche fondamentali sono destinate a rimanere
3: le stesse per molto tempo, se non addirittura per sempre. Per, per parlare di determinati argomenti così importanti, come per esempio l'argomento dell'amore, della morte, della guerra, penso che ci voglia più spazio che quello che di solito ti riserva una canzone.
1: Diciamo allora di che cosa si tratta, e, cioè questo tuo ultimo lavoro non è una serie di canzoni ma è piuttosto un'opera, mm-hmm. una, una cantata, diciamo, esatto. E che parla di?
3: Parla della morte, non della morte cicca, con le ossette, della morte psicologica, morale, mentale, che un uomo normale può incontrare durante la sua vita. Direi che una persona comune, <coughs> ciascuno di noi forse, mentre vive, si imbatte di- diverse volte in questo genere, in questo tipo di morte, in questi vari tipi, anzi, di morte, prima di arrivare a quella vera. Così, quando tu perdi un lavoro, quando tu perdi un amico, muori un po'. Tanto è vero che devi un po' rinascere dopo.
1: Certo, e come hai legato però insieme questi diversi modi, diciamo, di morire?
3: Sì, ehm, ho scelto la forma, una forma classica, la forma della cantata. Sono diversi brani musicali uniti da loro, da intermezzi sinfonici o orchestrali, e hanno tutti come minimo comune denominatore il fatto di essere nella stessa tonalità, e di essere appunto legati fra di loro dallo stesso argomento, dallo stesso filo conduttore.
1: E di questa cantata quali brani ascolteremo?
3: La leggenda di Natale, è una canzone che ho tratto da un'idea di George Brassenso, parla del passaggio dalla fanciullezza alla maturità di una bambina, un passaggio che è fatto in modo piuttosto traumatico, che lascia il suo segno. Mm Parlavi alla luna, giocavi coi fiori, avevi l'età che non portava dolori. E il vento era un mago, la rugiada una dea, nel bosco incantato di ogni tua idea. Nel bosco incantato di ogni tua idea.
4: Eh, questo è un giovanissimo Fabrizio De André, intervistato da Enza Sanpo in questo re, reperto raro. Effetti speciali su di me anche quando riascolto la voce di Fabrizio De André che parla e che racconta come in questo inizio di concerto.
0: Stiamo facendo il nostro meglio per eseguire dal vivo le canzoni di quest'ultimo album che si chiama Anime Salve scritto con Ivano Fossati e che trae il suo significato dall'origine dall'etimologia delle due parole Anime Salve, vuol dire spiriti solitari è una specie di elogio della solitudine si sa, non tutti se la possono permettere non se la possono permettere i vecchi non se la possono permettere i malati non se la può permettere il politico un politico solitario è un politico fottuto di solito però sostanzialmente quando si può rimanere soli con se stessi io credo che si riesca ad avere più facilmente contatto con il circostante il circostante non è fatto soltanto di nostri simili direi che è fatto di tutto l'universo dalla foglia che spunta di notte in un campo fino alle stelle e ci si riesce ad accordare meglio con questo circostante si riesce a pensare meglio ai propri problemi credo addirittura che si riescano a trovare anche delle migliori soluzioni e siccome siamo simili ai nostri simili credo che si possano trovare soluzioni anche per gli altri con questo non voglio fare nessun panegirico né dell'anacoretismo o del non è che si debba fare gli eremiti o gli anacoreti è che ho constatato attraverso la mia esperienza di vita ed è stata una vita, non è che dimostrano di avere la mia età attraverso la carta d'identità, credo di averla vissuta. Mi sono reso conto che un uomo solo non mi ha mai fatto paura, invece, l'uomo organizzato mi ha sempre fatto molta paura. Ecco, semplicemente questo. Il mio mestiere non è mai stato quello di fare romanziere, quindi, di... mai è stato quello di fare delle canzoni. La canzone è un'arte estremamente composita, non è né come il racconto, né come la poesia, né come il romanzo. Intervengono come minimo, come componenti fondamentali, oltre che la scrittura del testo, anche la musica e l'interpretazione.
4: Davvero non facile eh, parlare di Fabrizio, una scomparsa improvvisa, prematura, di una persona che aveva un modo di affrontare le cose veramente incredibili. Quando una nave affondò davanti alla sua casa di Genova, si chiamava London Vellor, lui scrisse dei versi incredibili che erano «E la radio di bordo è una sfera di cristallo, dice che il vento si farà lupo, il mare si farà sciacallo». E le ancora hanno perso la scommessa e gli artigli sapeva trasformare tutti gli input della vita in versi mirabili noi abbiamo deciso di ricordarlo con una registrazione dunque la prima cosa di cui si occupò Fabrizio dopo il rapimento fu la di creare una sigla mai pubblicata su LP, eh, del programma televisivo dietro il processo che era dedicato appunto alla morte di Pasolini la domanda che gli facciamo in quell'occasione è ma questo a proposito dell'assassino di Pasolini ma perché non doveva succedere?
0: Non doveva succedere perché è stato un po' come ammazzare una grossa fetta di cultura, una grossa partecipazione da parte di un personaggio ad un modo soprattutto di, di interpretare la cultura che era, eh, eh, che era voglio dire, completamente al di fuori delle regole e delle norme. Cioè, credo che sia stato il primo a dire apertamente che eh, non esiste una sola cultura, ne esistono tante e nessuna è più avanti di un'altra e che soprattutto abbia sperimentato di persona e abbia cercato di interpretare di persona queste nuove culture, queste culture diverse da quella che era probabilmente anche quella della sua estrazione. Mi pare nel 1957 o 58, verso i 17-18 anni miei, eh, tornavo a casa provocatoriamente con l'unità in tasca e mio padre questo non lo gradiva, Eh, si rischiava il tafferuglio e proprio a 18 anni ho deciso di andare fuori di casa e trovai in quell'ambiente, eh, nella fattispecie, nel quartiere della, della zona di Iapre, un altro tipo di mondo eh, che si orientava e orientava la propria vita più che eh, dandosi pace attraverso l'esercizio di una ragione pratica, direi, eh, considerando invece eh, più formativa e, eh, una ragione che potremmo definire una ragione sentimentale.
1: Sono riuscita trovare e a scovare Fabrizio De André. Fabrizio De André che è un uomo, un orsacchione, anche lui mh, che non voleva assolutamente parlare perché lui dice sempre che non ha niente da dire, che preferisce suonare, che preferisce scrivere le sue, le sue canzoni e invece io l'ho preso come lui dice in trappola, ho detto ascolta ascolta ti faccio sentire questi bambini e poi tu mi dirai che cosa ne pensi ed ecco che cosa ne pensa
2: sono molto contento perché mi pare di aver gettato lì un argomento di, un, un, un argomento di pensiero di, di argomentazione infatti i bambini scrivono molto bene e forse si, si accorgono non dico per la prima volta forse, ma forse si erano magari dimenticati che ci fossero le nuvole mi fa piacere di aver loro riprospettato il fatto che le nuvole esistano e che ci passano sulla testa per molte giornate all'anno. È normale che non abbiano recepito il, il senso metaforico. Io le nuvole le ho scritte pensando al potere: che attraverso vari personaggi che possono avere determinate filos- fisionomie ci, 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 eh, ci incombono voglio dire, sulla vita quotidiana, ecco, nascondendoci quello che si potrebbe definire. Eh, la luce del sole vale a dire la verità sì. ma questo mi sembra normale
1: l'importante, tempo, che... eh?
2: l'importante... l'importante è che si siano accostati all'argomento mi fa molto piacere sì. e poi sono bravissimi
1: sono bravi senti secondo... eh. tu. Che... io credo che tu sia molto emozionato di fronte a questa sono, sono
2: due volte emozionato eh. perché... prima di tutto perché non, non immaginavo oppure lo, lo potevo pensare lontanamente che così una cosa scritta da me è... Avrebbe potuto suggerire ai bambini, voglio dire, eh, ripeto un argomento per, per, per scrivere a loro volta, eh, che può per il fatto che non... sono sempre molto imbarazzato anche quando si parla di me o di quello che scrivo, ecco,
1: ma, guarda, non so
2: mai cosa dire. Ecco, no, ma tu hai
1: detto: hai detto beh, a parte il fatto che dici moltissimo con la tua musica e anche con quello che hai scritto, però eh, i bambini eh, che amano hanno scoperto la poesia attraverso le tue parole, secondo me eh, è molto è una, una medaglia al merito che ti devi appuntare eh? Eh,
2: sì io mm. eh, ti ringrazio molto preferirei mm. non avere medaglie no, 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 mette... io comunque sono molto contento mettetela diciamo sul
1: contento. cuore
2: ecco mm? forse un'altra osservazione che sì. mi sembra abbastanza normale che piaccia ai bambini questo, questo, questo modo di scrivere perché in effetti le nuvole di cui parlo io le ho viste da bambino ecco, mi ricordo che stavamo nel cortile dell'Aia a guardare passare le nuvole mm. e mia nonna mi è Suggeriva certe evoluzioni appunto delle nuvole stesse che assumevano la forma di animali o di piante curiose e, e poi me lo sono ricordato da adulto e l'ho scritto da adulto ma l'ho osservato da bambino quindi
1: e quindi penso. tu ti eri portato dietro un sì. ricordo e ti è affiorato
2: Sì, come tutti i migliori arteriosclerotici ogni tanto ho dei ricordi nel lontanissimo passato
1: è venuta fuori, è, eh? venuta, fuori, è eh. venuta fuori e pensa che ponte magnifico tra te e queste creature di dieci anni. Eh? Sono
2: molto contento e mi, mi avuto piacere conoscerli e vederli.
1: Eh, un giorno o l'altro, magari ti verranno a trovare.
2: Va bene, grazie, grazie, Fabrizio. Grazie Ciao,
1: Ciao, grazie. Ciao. Pezzi da 90.